0: 科学大玩家，欢迎全国的听众朋友一起来亲近科学，探究科学。我相信，在这网络世代里，大家非常害怕一件事情，那就是无线网络突然中断了。哎，密码不能登录了，啊，电脑宕机了，完全都没有存档，怎么办才好呢？最近有这么一项研究，是由全国电脑巨擘戴尔科技和神经科学公司共同合作的。这个研究呢，就是让我们在使用三 C 的过程里面，如果碰到刚刚我说的这些我们大家都很害怕的状况的时候，到底这些人会有什么样的反应？结果他们发现了。当使用者开始有这些不良的体验之后呢，哇，他的压力整个就大大的增加耶！而且呢，这个科技压力也会带来持续性的影响，比方说造成员工心理不够健康，或是企业亏损。尤其呢是比较年轻的员工 ，Z 世代和千禧世代的这些受试者，他们显现出哇，这个生产力可以突然。降低百分之三十也。那这项新的大脑研究，除了提醒企业界必须要认知到不良的科技设备对员工情绪所造成的冲击，跟之后对生产力所造成的影响之外，那当然在设备上呢，就必须要做更精良的投资。那这项研究呢，其实我觉得也可以提醒我们大家，除了面对三 C 产品、你的工作、你的压力之外呢，也要多接近大自然。因为根据台大医院环境职业及医学部的主任苏大成苏医师，他的研究呢，证实了只要亲近大自然的活动，就可以帮助降低心血管的压力。而且呢，也会增加血液里面自然杀手细胞，来提升我们的免疫力。这正是我们全球预防 COVID-19 最好的方法喽！提供给所有的朋友。紧接着，一下就要邀请听众朋友跟我们一起进入今天的主题。究竟今天要带来的是什么样的主题呢？今天玩什么？玩什么？就是蜜蜂的蜂巢结构，我们在建筑上好像会用到
1: 。我们都会先从模仿开始学习，透过动物啊，它的本能或者是一些生态，我们去学习它。
0: 印象中荷叶好像表面有就是耐米的结构，然后它可以防水，所以呢，就是很多东西好像也有参考荷叶的结构什么的嘛。
1: 雷达或者是声呐。因为声呐跟雷达是用靠反射原理来判别目标在位置，就跟蝙蝠的回声一样
0: 。飞机啊，或者是现现在的什么无人机之类，它的一个发响就是从小鸟的飞行开始的
1: 。像我们游泳选手的鲨鱼状下面的颗粒跟纹路，就好像是鲨鱼一样，可以减缓阻力跟水的推进力，然后让我们运动表现更提升。
0: 瑜伽就是有很多的身体的动作，是模仿动物的肢体的形态
1: 。人只有两只脚，就走路，顶多跑步的时候也没那么快。但是我们看到了豹啊，类似四只脚动物，它们透过四只脚来跑来跳，它的速度会很快。然后我们可能就会想模仿它，我们可能车子就是这样子来的。
0: 像我们可以学动物的再生能力，就比如说蛇会脱皮啊，比如说蚯蚓
1: 可以跟蜜蜂学传播跟播种，然后有这个技术的话，我们就不会怕缺粮食，或者是因为极端气候让某种物种灭绝的方式。
0: 这么多朋友的提示，手机旁边的你有猜到我们今天科学大玩家要跟大家玩什么吗？好、哦，其实呢，地球三十八亿年的演化，各个物种发展出了最有效率、最环保的看家本领。那这些本领呢，蕴藏了许多非常奥秘以及神奇之处。今天我们要带来的这个议题是仿生学。仿生学通过观察、研究和模拟自然界各种各样的特殊本领，科学家如何向大自然学习，开发出解决人类的高科技，开发出让你我都惊艳的作品呢？我们今天邀请到了成功大学材料科学暨工程学系的李望龙李教授，来跟听众朋友分享仿生科技。今天玩什么？家爱的朋友，今天《科学大玩家》节目一开始呢，我们要跟大家玩一个游戏。那在玩游戏之前，当然要介绍我们今天的特别来宾了。我们今天邀请到的是国立成功大学教务处副教务长，同时也是材料科学及工程学系的教授李望龙李教授。教授您好。
1: 听众朋友，大家好，我是李旺龙
0: 。一定要让大家知道一下，您在南部带动着科学传播已经十八年的时间了
1: 。对，那是科技部或者以前国科会支持的经费来做的、嗯嗯
0: 。老师今天给我带来的礼物，我就觉得哇，参加你们的活动还有礼物，因为你们是举办了一系列的科普列车喽。
1: 对，曾经办过三年的科普环岛列车
0: ，而且礼拜天还有一个阅读科学大师的科普讲座。
1: 对，就是那是科技部在北中南，他要服务年轻的朋友所举办的
0: 。哦，所以是针对年轻的朋友
1: 。对，但是其实来现场的人不见得是年轻的朋友，嗯、甚至有爸爸妈妈陪来的。
0: 哦，所以呃，对于年轻的孩子们，还有这个父职辈的爷爷奶奶，说不定也有兴趣，也来了
1: 、嗯。我们科工馆的现场比较好玩，就是有爸爸妈妈带着小朋友来，那小朋友其实会到处乱跑。科工馆也很贴心，在旁边做了一个科普说故事
0: 。哦，嗯、哦好棒哦！这个结合真的很棒，因为小小孩嘛，对，对对他听讲座一定会觉得很无聊，对，对所以给他科普故事。哦、真的太棒了，这样的结合。所以，老师你一走就走了十八年呢？对，什么动力支持着你呢
1: ？应该是说。一 gam 几口，就是小孩子在长大，然后做这个其实刚好可以骗自己的小孩
0: 。呃、哦，骗自己的小孩，<笑>一 gam 几口，猛拉 gam 几口。教授也非常非常的幽默哈。节目的一开始呢，也要跟我们分享说，哎，继续办科普讲座的这个动力，是可以让科技普及全民，然后也可以带着孩子从小浸泡在科技的知识里面。也让我们每一个人呢，都拥有非常基础的科学的尝试。这个很重要，就跟我们的节目一样。所以我们要用玩的心情，还有玩的方式来带领大家认识科普。我们今天呢，就要请李旺龙教授带着我们来进入今天的主题。今天的主题是仿生，模仿生物。那怎么样才能够让大家了解呢？我们就先跟大家玩一个游戏喽。给我们什么样的游戏？嗯
1: ，大家尝试来做一个事情，就是咬牙切齿
0: 。老师，您这么亲切，我们怎么可能咬牙切齿呢？啊，好，那既然是游戏的话，那每个人来做做看，包括我。老师您不能做，因为你要讲话。咬牙切齿就是上下牙咬紧了，互相咬紧，愤怒的时候会做这个动作。咬牙切齿，然后嗯，老师这个腮帮子啊，还有上颚啊，都觉得很辛苦。这算是一个游戏吗
1: ？大家可以感受一下，就是说牙齿跟牙齿其实没有真的碰在一起，那中间呢是我们的口水。那如果说把口水取代掉，换成一般的开水呢，其实我们的牙齿不能用七十年，可能很快就磨损了
0: 。您的意思是，我们的牙齿互相咬合的地方是有一层？口水，每个人都感觉不出来，对不对？对他每天
1: 在我们身边，可是我们不觉得他是很好。可是他真的可以帮我们把牙齿隔开。嗯，那这个在生活上的应用就非常的多，比如说我们吹电风会转的这个轴承、美压链骨，就是我们骑脚踏车、嗯、有相对运动的那里面有个轴承，轴承里面很多珠珠，珠珠跟轨道之间，嗯。我们通常都会上一点黄油、润滑油、uh -huh. 油脂，然后就是要润滑。那其实这些润滑油上呢，他们的设计的极致其实跟我们的口水是一样的道理
0: 哦。Oh, 所以它是模仿我们人类的口水咯。我
1: 不知道最早的源头，<笑>可是其实像真的我们的口水，真的就可以把我们的牙齿保护得非常的好
0: 。那我们要请老师来告诉我们今天带来的这个主题哦，仿生。什么是仿生学呢？
1: 我们可以把它定义成说，我们是跟大自然偷它的设计的想法，应用在改善我们人类生活的技术上面
0: 。偷大自然的想法，用在我们人类的生活中
1: 。对，就是说，大自然其实经过蛮长的演化，生物就是要生存下来，嗯、所以其实我们都在学这些生存下来，这些可能是那时候的冠军，跟他学习他的这些特异功能或者技术。从他这里给我们一些点子
0: ，所以能够存活到现在的都是不容易的。对对,对，表示他们一定有很多本领，是是我们可以学到的。所以，我们今天在节目里有会跟大家分享几个目前已经被运用的一些仿生科技。嗯声学如果运用在科技上，就叫仿生科技喽
1: 。我是把它认为是一样，仿生学跟仿生科技其实一样，嗯、就是说目标就是改善我们人类日常生活的技术
0: ，仿造生物的一些本领，改善我们人类的生活，这样的一个科技就叫仿生科技。对，哦，这样子大家都懂了。我在资料上看到呢，在一九九七年，有一位国际知名的仿生专家啊、呃，他叫珍妮·班雅斯，他把生命永续的意义跟仿生科技做紧密的结合，去提倡出这样的一个观念。所以呢，这个生物仿生学在全世界就快速的发展起来的，包括了有生物的、工程的、材料的、机械的，还有农业的。甚至医学的都有，在今天节目里，我们就用非常浅白的方式、好玩的方式来介绍给大家。在您的脑海当中啊、哦，人类历史上有没有什么最早的仿生技术
1: ？我没有具体的考究，不过像我们现在用的比较多的魔鬼毡
0: ，魔鬼毡
1: ，那可以从植物讲起，因为植物哈、哦，它是定在一个地方，不会乱动。所以植物要想尽各种办法去散播它的种子。嗯，那我们可能去草地上走一走，嗯，应该是说有一个瑞士工程师，然后他就带着他的狗去跑一跑，可是回来狗身上可能沾了很多类似鬼针草，嗯，嗯哦这些种子
0: ，恰杂沫那种。
1: 那他就要帮他一个一个拿开、嗯。他觉得这个事情是很烦的动作，真的
0: 很烦呢、欸。我们如果到草地上去走一走，真的有时候你的裤管啊、你的衣角啊，都被粘住了，很难拔耶。对对，要一根一根拔耶，不是这样扫就扫掉的耶
1: 。所以这是植物发展出来的策略，嗯，它就是要散播它的种子，因为它就定在那里，不能乱动啊,啊
0: 。每一根那个针，黑黑的那个针，就是它的种子
1: 。对，所以它是它是发展出钩钩。
0: 哦、oh, ，所以当
1: 那个工程师他觉得很烦的时候，他用放大镜去看他，他发现说：哇，这个钩钩，他就设计了魔鬼毡。嗯嗯，所以这是赚大钱的事情
0: 。<笑>所以他就用这个钩钩来设计魔鬼毡
1: 。对，就是断，其实它是断掉的，应该是说没有合起来的钩钩。所以他、嗯，所以各位如果是有机会拿放大镜在我们的魔鬼毡有。一面去看的话，你会看到这个钩钩，嗯,嗯,嗯，那对面就是那个纤维，可以让它勾住的位置
0: 。哇，那下次就是到野外的时候，因为这个太多了，鬼针草、咸丰草嘛，呵呵咸丰草、鬼针草，它们是类似的的方式哦，在传播。我们知道植物的种子，它要靠风传媒，这是一种，然后靠鸟类去吃它的果实，嗯嗯它的粪便就到处放。那、啊、这也是一个方式嘛，哈。那像刚刚那个鬼针草，它也是，所以这是一种它传播它的繁衍后代的一个方法。对，对，但是被人类学来了，现在那个魔鬼粘真的好好用哦。对，对，不管用在衣服上啦，背包上啦，哦，或者像我们家的信箱，嗯、那个锁掉了，嗯、我就干脆给它装个魔鬼粘，就直接用粘的。现在正在收听的是《科学大玩家》节目，想请教李望龙教授，像莱特兄弟啊，他们那个时候要研发这种飞机的原型，应该也是看到天上在飞的鸟，所以他们想要学鸟在天上飞，这也算是一种仿生科技咯
1: 。算啊。可是，在讲定义的时候，其实有一点就是没讲清楚，就是说，你看那个鸟哦，是扑翼式的，可是我们现在坐的飞机是不是翅膀是硬的？
0: 哦，你说那个鸟，它是翅膀会震动，上下震动，对，它才能飞嘛。对，哦，那飞机它的翅膀不会震动，对
1: 对对，
0: <笑>不会震动，对，只有那个直升机的螺旋桨会转，那又不一样了
1: 。是，所以其实莱特兄弟他是看到它在飞，嗯，但是当它在设计的时候呢，它就要面临现实的问题，比如说我飞机要够大，嗯哼，所以其实现在也有在做扑翼式的小型的飞机
0: ，有这种飞机啊。
1: 有有有，嗯，所以各位，哎、欸，我们小朋友常在玩的就是那个玩具鸟哦，我们可以上发条，然后它就会在天上这样扑翼的飞
0: 。哦，欸、有有这种，我在公园看过。是哦，原来那个不太起眼的玩具，它就是一个科技哎、欸
1: 。对，但是就是说，我们其实跟他学学到最后不一定要一样，所以我们跟生、嗯、生物是活体。嗯哼，哎、欸，所以当我们只是把它，我们去理解它这个特异功能后面的机制，嗯、哦，然后我们再拿来应用，所以真正应用出来的结果可能跟先前的不会是完全一样
0: 。哦，是，是那魔鬼粘就是一样的，对，它就是粘粘柱，对不對,對,對,对？那有的是一样的，那有的后来发展到是功能是不一样的，是，嗯
1: ，像粘粘柱，大家可能可以看大家的天花板。好像你们台北的壁虎不会叫，
0: 哎、欸，有有此一说耶，<笑>南部的呱呱叫。哎<笑>、欸，
1: 对啊、
0: 嗯
1: ，其实壁虎，壁虎也是在上面可以连腹，而且它可以 upside， 就是说 upside down 这样走路
0: 。它,在它,它就在天花板、嗯、上面呢哦。对
1: ，而且走过不会留下痕迹
0: 。哦，反走过必留下痕迹，在壁虎的身上是不适用的。<笑>所以老师，那这个壁虎。也让我直接联想到那个蜘蛛人呢，他也是啪这样子粘粘住，粘在那个大楼的外侧这样子。对
1: 对,對，所以所以其实蜘蛛丝也是很强韧的一个材料。所以我们看到蜘蛛人的时候呢，其实蜘蛛人应该是用壁虎贴布啊，嗯嗯啊，然后他他荡来荡去的是是靠他的蜘蛛丝
0: 。蜘蛛丝有这么强韧吗
1: ？对，蜘蛛丝其实比钢铁还弱一点。可是已经够强了
0: 。老师，你拿来跟钢铁比哦，我们一般人想象不到，哎，蜘蛛丝比头发丝还要细。
1: 对，但是如果我把它做的很粗的时候，跟钢铁一样粗的时候，其实它的强度是还是弱了一些。可是就是可以比比你，所以也有人思考说，最早蜘蛛丝可能用来做那个做那个杀人的武器，就是枪在射击的时候那个瞄准的十字线。
0: 啊，有这种东西，我怎么都没听过。<笑>对，瞄准的十字线不就在标靶上吗
1: ？没有，就是靠近我们眼睛那一端。
0: 哦，靠近眼睛这一端
1: 。这边有个十字，对
0: ，用蜘蛛丝来做
1: 。对，最早的时候，但是后来就想到做防弹背心
0: 、哦、啊，蜘蛛丝拿来做防弹背心
1: ，用它这个概念，对，不是真的用蜘蛛丝做防弹背
0: 心，<笑>用这个概念来做防弹背心。对
1: 对对，因为它它够强韧，嘿。
0: 啊、哦，也成功了
1: 。嗯、呃，应该是这么说，就是它其实比我们的蚕丝强太多了。哦，我们养蚕很好养、嗯，可以我们取丝，可以取非常多的丝。嗯嗯嗯。可是蜘蛛很难取丝
0: 。从古到今，没有人在养蜘蛛取丝的吧？
1: 好像历史有记载哦。清朝的时候有做过用蜘蛛丝编的礼服送给英国的维多利亚女皇
0: 。真的假的？
1: 因为蜘蛛哈，你把两只养在一起的话，它可能会彼此互相攻击。嗯，所以要一只一只养。那这个取丝又很好工
0: 。仿生，刚刚我们就讲了几个在我们生活中我们容易看得到的，像壁虎、蜘蛛还有小鸟，这些都是我们每一天。大概都可以看得到的，听众朋友可能都没有想过，原来我们在他们的身上学到了好多非常厉害的本领哇！真的是不小心就聊了十几分钟，光是这个仿生呢，我们就觉得非常的兴奋，还有好多没有聊到的，我们下一次再跟听众朋友一起来分享其他在我们生物界，不管是动物、植物。甚至在我们人身上呢，都有很多被运用到我们的日常生活以及科技上的一些非常棒的生物本领哦。我们下次见，拜拜。